0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии.
1: Меня зовут Олеся Герасименко. Я специальный корреспондент русской службы би си а меня зовут Настя Лотарева. я главный редактор портала Такие дела. И прежде всего хочу попросить вас ставить нам звездочки, рассказывать о нас друзьям и знакомым. Это очень важно. Спасибо вам за это большое. Сегодня мы прочитаем и обсудим текст, который вышел в издании БАЗа. Он называется Это тоцкая. Как мы взорвали атомную бомбу над живыми людьми и прячем дозу до сих пор? Его автор э, Кирилл Руков, и он э, посвящен. Э, довольно, в общем, известному историческому событию, а именно э, взрыву на Тотском полигоне, э, который был как бы засекречен, но не совсем. Ну, то есть сейчас нельзя его назвать э, прямо засекреченным, потому что есть э, много фильмов, много э, материалов э, и всего остального, но Кирилл сделал некоторую фундаментальную работу, э, в которой собрал очень много разных свидетельств и поговорил вживую с э, теми, кто был на месте этого взрыва.
0: Вот, собственно, из этих разговоров и пересказов мемуаров сложился манящий Кирилла жанр исторической, исторического детектива. Сейчас мы его послушаем, а потом позвоним автору и зададим пару вопросов по тексту. Текст
1: читает Левтина Пугач.
2: В аэропорту Кольцова садится самолет, и у одного неприметного пассажира в сумке лежат 10 человеческих зубов. Он еще не знает, что эти зубы — единственное доказательство радиационной катастрофы, которая произошла под Оренбургом 6 десятилетий назад, но до сих пор убивает людей. 14 сентября 1954 года на военном полигоне у села Тоцкая испытывали ядерное оружие на живых. Бомбу, вдвое мощнее сброшенные на Хиросиму, взорвали над густонаселенной местностью между Сорочинском и Самарой, а армия в 45 тысяч солдат внизу сымитировала Третью мировую войну, в которой одна группа атаковала другую прямо через эпицентр. Все, что происходило в тот день, было засекречено. Территорию радиусом до 50 километров вокруг разбили на зоны. В одной жители должны были лечь на землю головой ко взрыву, в другой — спрятаться и открыть окна. Эвакуированные почти сразу вернулись в свои сгоревшие села. Атомный взрыв стал их главной достопримечательностью и источником мифов. Они собирали дрова, посли скот, растили детей и умирали в зараженной зоне, которую власти не признают до сих пор. Официально в рамках учений никто не погиб, а риска облучения местных вообще не существовало. В районе тотского радиоактивного следа сейчас проживает около 20 тысяч человек. Взрыв ⁇ это вспышка в тишине. Острый свет режет глаза, закрытые веки наливаются прозрачно красным, а сам воздух мерцает голубым, он ионизируется. Две секунды все еще тишина. Земля ведет себя как идеальная жидкость, делает мягкое движение назад и вперед, словно ты в лодке, а вокруг сухое желе. Сейсмические волны распространяются быстрее, чем звук. Только затем приходит грохот, как если бы молния ударила в соседний дом. Он не прекращается дольше минуты. Одновременно прилетает удушающая стена жара, но ты ее ждешь, потому что видно, как она бежит издалека. Словно гигантская проволока причесывает траву. У самого эпицентра эта проволока срубает башни танков, как конструктор Лего, но в восьми километрах только сдувает фуражки, чтобы потом потащить их обратно. Сожженный кислород создает кратковременный вакуум, и атомный ветер ведет себя истерично. Это сумма свидетельств Тотского взрыва с границы зоны поражения. Тамара Попова тоже здесь. Ей 18 лет, она лежит в траншее, укрытая байковым одеялом. И дрожит. Где-то рядом лучшая подруга Александра Иващенко или Шура, но она потерялась из виду. Вокруг мужчины в громоздких плащах и противогазах. Тесно и пыльно, жара выше 30 градусов. Шура старше на 4 года. Познакомились на хлебокомбинате города Бузулука. Тамара хрупкая, общительная и веселая, Шура покрупнее и скромная. Вместе ходили на танцы. Тусили допоздна, поэтому ночевали друг у друга по очереди. А утром вместе ехали на завод. Три недели назад девушек отправили на Тотский полигон. Это в 40 километрах. Нам говорили только, что будет экспериментальный взрыв, рассказывает Тамара. Что это новое изобретение и что там будут атомы. У Тамары и Шуры с собой кругленькие газоанализаторы с ворохом трубок. Их задача замерить состав воздуха. Спустя три часа все уже стихло, дорога к эпицентру открыта, грипп унесло на восток, пушки отстрелялись, хотя где-то вдалеке еще колокочет. Девушки медленно идут в пыли, все ближе и ближе, мимо разбитой техники, словно на выставке, мимо самолетов с оплавленными крыльями и танков, с которых стекает металл. Почва вокруг испещрена следами. Здесь только что прошли три тысячи солдат, но они скрылись из виду. «Повсюду разбросаны трупы животных», — рассказывает Тамара. «Помню мясо коров, сгоревших овец. Кровь с них свищет». Я, как их увидала, сразу разрыдалась. У меня началась истерика. Овцы, коровы, собаки, кошки, верблюды и даже обезьяны. Всех их перед взрывом приковали вокруг мишени. Животных официально называли смертниками. Их расставляла биологическая команда Леонида Погребного. От тех, кто находился на открытой местности, остался один пепел. В дощатых укрытиях мы обнаружили почему-то только копыты и концы хвостов, даже рогов не нашли. Еще из воспоминаний очевидцев: двух лошадей за веревки на шеях медленно вели солдаты. Одна лошадь была белая, вторая черная, у обеих были выбиты глаза. Но белая чувствовала себя лучше, ожогов было мало, а вот черная превратилась почти в сплошной струп, двигалась она мелкими шажками, а если пыталась сделать шаг пошире, струпья лопались. Из трещин хлистала кровь. Трупы собирали и свозили на юг за железнодорожную станцию Тоцкая в шестиметровый скотомогильник, так называемая яма Беккари для обеззараживания. Их обливали бензином и сжигали. Этим тоже занималась команда погребного. Через год у одного из его помощников, Ветфельшера Викулова, нашли рак легких. Спустя полтора года от рака печени и поджелудочной железы умер еще один. Третий ушел из жизни комиссар Дурнобрагов. Сам погребной балансировал на грани белокровия, а его семья не знала, где он провел сентябрь. Подписка о неразглашении на 25 лет запрещала обсуждать Тотское даже с близкими родственниками. В пыли Тамару ловит какая-то женщина, снимает противогаз. Это врач из Тотского, они уже знакомы, жена начальника полигона. Она оберегала нас с самого приезда, постоянно повторяла «Просись домой, ты же еще совсем ребенок! Я вообще не понимаю, как ты сюда попала!» «Никуда не ходи, не соглашайся, ты заболеешь, и я не смогу тебя вылечить», — рассказывает Тамара. Тогда на пути к эпицентру она снова схватила меня и говорит, «Тамара, пожалуйста, иди в машину сядь, не ходи дальше. Если будут спрашивать, рыдай». И я действительно повернула с половины поля и просто пошла назад. Шура отказалась возвращаться. Боялась, что ее накажут, ведь она старше. Девушки пробыли в Тотском еще неделю. Только Шура постоянно возвращалась на испытательное поле а Тамара сидела в лаборатории с образцами. Домой в Бузулук уехали вместе. На всех вокзалах играла музыка. Нам даже заплатили какие-то деньги и дали фруктов. Хлебокомбинат девушки бросили не сразу. Успели еще поработать вместе пару месяцев. Госпиталей в Тоцком было несколько, и имя своей знакомой докторши Тамара не помнит. Но самым известным медиком оттуда стала Анна Казакова из Оренбурга. Ей было 25 лет. Момент взрыва она тоже встретила в траншее, потом помогала легко раненым. Тяжелых отправляли в Самару и Бузулук. Вернувшись домой, Казакова влюбилась в летчика Михаила и обвенчалась с ним уже через три дня. В 1956 году пара уехала в Будапешт, ровно в тот момент, когда там началось венгерское вооруженное восстание. На улицах города шли боевые действия. Тогда же Казакова впервые почувствовала себя плохо. У нее заболели кости, она перестала ходить и падала в обмороки. Врачи диагностировали апластическую анемию. Это характерно для облученных. Требовалось срочное переливание редкой группы крови, но девушка выжила. Именно ее муж оказался единственным ближайшим подходящим донором. Казакова считает, что он спас ей жизнь. Тамара легла в больницу той же зимой с язвами. Одновременно у меня болели кости, но главное, что я не могла есть. Все время рвало из-за боли в животе врачи поставили только язву двенадцатиперстной кишки она стала проводить в койке все больше и больше времени уволилась с работы с шурой стали видеться реже когда были силы тамара заходила к ней в гости помню в очередной раз приехала а в доме сидит ее отец и пьет шуру увезли в больницу в самаре в тот же день тамара взяла билеты и приехала к подруге она очень изменилась все тело опухло руки и ноги огромные красные отекшие Глаза будто сейчас вылезут из орбит. Рот перекошен, вся изуродована, — вспоминает Тамара. Я сидела с ней несколько часов в палате. Просил прощения. Говорила, что не знала, что она так сильно болеет, что не могу остаться сейчас, но приеду еще. Шура губами почти не шевелила. Они все помятые, — только шептала. Мы с тобой заразились. Я вернулась домой в Бузулук. Через два дня застал звонок ее матери. Шура умерла. Александра Иващенко прожила после взрыва год и четыре месяца. Ей было 23. Ее диагноз неизвестен, Тамаре его не сообщали. Но по описанию симптомов медики предположили, что это гипертриоз или Базедова болезнь, вызванная облучением на фоне системных эндокринных нарушений. Поставить точный диагноз со слов спустя 60 лет, конечно, невозможно. Но еще хуже, что ни Тамара, ни Шура не знали своих доз облучения из Тотского ведь ни у кого на полигоне не было индивидуальных дозиметров. В 20 лет Тамара вышла замуж. Это была настоящая деревенская свадьба в Бузулуке с запоем, обручением и сводами. Тамара плакала и не хотела, но родственники убедили. Она и так проводила целые недели в больницах. А муж сможет быть рядом, заботиться. И главное, он хочет детей. Родила девочку в 1958-м. Вся красная, маленькая и как будто сухая. Подошла акушерка. Ваш ребенок не выживет, не получится ничего, она не развелась, вспоминает Тамара. Врачи не записывали это в бумаге, просто говорили это тоткая. Лучше не пытайтесь. Вам сейчас нельзя иметь детей. Я плакала и не понимала, что со мной не так. Тамара пролежала с ребенком еще восемь часов, пока девочка не умерла. Выписавшись, она устраивается на работу. Пытается вернуться к привычной жизни, но муж хочет пробовать еще и еще ребенка снова зачали в том же году мальчик это была ужасная боль когда тамара рассказывает об этом руками она будто комкает в воздухе вату он был совсем урод просто какое то мясо одно умер я решила что больше не стану рожать но муж все еще хотел снова и снова иван был неусидчивый такой мужчина неугомонный я поддавалась в 1959 году Тамара Попова снова родила наконец-то здоровую девочку, ее назвали Татьяной. Через два года у нее появилась сестра. Муж тогда работал помощником машиниста в Бузулуке, но в 60-х стал сильно пить. Каждый раз, когда его выгоняли с работы, Иван уезжал в другой город, находил там новую работу, но опять срывался и пил. Причем жену он успевал позвать к себе. Сейчас Тамара не хочет называть это созависимыми отношениями. Считает просто горькой любовью. Так она приезжала к нему с детьми в Красноярск, в Прагу, в Ростов-на-Дону. Мне было трудно уйти совсем, ведь он ухаживал за мной после взрыва, когда я болела без конца. Он никогда не бил меня. Это просто была пьянка, которая не прекращалась. А у нас же двое маленьких детей. В Ростове Тамара все таки решилась и обратно в Бузулук уехала без мужа. Тамару возьмут на работу в филиал «Газпрома». У нее даже появится своя лаборатория. На Волчьей горе в Александровке. Она встретит другого хорошего мужчину, который будет играть ей по вечерам на аккордеоне и много шутить, пока однажды его не собьет машина на автобусной остановке. Еще после смерти Шуры и Вашенко ее семья продала дом. Они уехали из Бузулука и больше их никто не видел. Так сложилась судьба двух девушек, оказавшихся в восьми километрах от эпицентра. Что же стало с теми, кто побывал гораздо ближе? Взрыв. Высокий худой мужчина, 27-летний Сергей Зеленцов, следит за тем, как раздувается огненная сфера. Он вообще из тех парней, которые любят смотреть. Заядливый курильщик, фотограф, его задача по снимкам определить мощность и отклонение. На таких съемках Зеленцов сделает карьеру. Его напарник Архипов возится с противогазом, не может вставить затемненные пленки в окуляры. Зеленцов говорит, ему просто снять противогаз и держать пленки перед глазами. Но Архипов от испуга роняет их и отворачивается от вспышки. Зеленцов даже не дрогнул, встретил ударную волну счастливым. Он уже видел такое. Год назад в Казахстане он смотрел на первый русский термоядерный заряд с мощностью в десять раз больше. Тогда взорвали одну из самых грязных бомб на Семипалатинском полигоне, а Сергей прятался под брезентовым плащом от дождя из черных стеклянных шариков в пустыне. Но в Тотском впечатление совсем другое вокруг леса и поля это место похоже на западную германию считалось что там начнется третья мировая война сергей не боится радиации он ей восхищается теперь он будет любить изучать и защищать атомные взрывы всю свою жизнь закончив со съемкой он отправляет своего помощника архипова собирать датчики по полигону а сам прыгает в машину и несется прямо к эпицентру лишь изредка останавливаясь чтобы сфотографировать трупы животных меня окружали гулые дымящиеся холмы. Ориентироваться было трудно. Не доходя до зоны сравнительно сильного радиоактивного заражения, Пересек дорогу, по которой незадолго прошли колонны наступающих. Было пусто и тихо. Лишь радиометры пощелкивали, отмечая повышенный уровень радиации, вспоминая Деленцов. Непосредственно в зоне, примыкающей к эпицентру взрыва, земля была покрыта тонкой стекловидной коркой расплавленного песка. Эта корка хрустела и ломалась под ногами как тонкий ледок на весенних лужах после ночного заморозка. И на ней не было ничьих следов, кроме моих. Зеленцов вспоминает, что спокойно ходил по корке шлака, потому что сильно фонящие места, где радиация была выше 25 рентген в час, были заранее помечены. Якобы это сделали дозоры нейтральной радиационной разведки, в состав которых входили офицеры службы безопасности, приехавшие из Семипалатинского полигона. Но это ложь. На самом деле флажки в самых опасных местах расставляли арестанты. Ими руководил югославский серб Младлен Маркович. Доставили контейнер с радиоактивным элементом, три типа дозиметрической аппаратуры разной чувствительности и 47. «Мне сказали, что при любой попытке неповиновения вы имеете право расстреливать на месте. Без пистолета под подушкой не ложитесь спать», — вспоминал Маркович. Погрузил заключенных в открытые машины и вместе с ними поехал в эпицентр, походу замеряя уровень радиации и расставляя соответствующие ему флажки. Радиация в радиусе 10 километров была повышенной, а в эпицентре составляла 48 рентген. Это примерно как каждый час делать по 17 томографий легких. Сразу по возвращению у Марковича забрали дозиметрический журнал, аппаратуру и личный дневник. Арестантов увели, больше он их не видел. Спустя 40 лет серп узнал, что по документам вообще не был в Оренбурге. С 7 августа он якобы служил на Кавказе. О судьбе и состоянии заключенных ничего неизвестно. Их имена засекречены до сих пор. Зеленцов вернулся в эпицентр уже на следующий день. В таких прогулках в одиночестве есть что-то интимное, но сейчас ему помешали. Подъехал автобус с офицерами, которые высыпали и с восторгом стали резвиться. Они начали собирать на память стекловидные куски грунта. Сергей демонстративно берет один из таких в руки и подносит к радиометру, который трещит и захлебывается. Сказал им, что ходить по шлаку безопасно, но если положить его в карман, то рискуешь остаться без потомства. Последовала мгновенная реакция, все карманы были опустошены. Потом Зеленцов всегда будет утверждать, что никаких опасных доз в Тотском никто не получил, хотя даже его помощник Архипов напишет в мемуарах, что набрал 20 рентген. Это как средняя доза ликвидатора на крыше в Чернобыле. О своей собственной дозе Зеленцов тем более умолчит. В войсках проводились дозиметрические контроли, санитарная обработка личного состава. все делалось по-настоящему, и никаких жалоб не поступало. Это тоже была ложь. Солдаты, бывшие на полигоне, рассказывали о множестве жалоб. Например, срочник из Бузулука Иван Соловей говорил, что дозы облучения были очень высокими, но точные значения никто не знал. Дозиметры были без аккумуляторов у меня обнаружились воспаления щитовидки затемнение левой почки киста в правой увеличение печени вспоминал соловей срочник петр зелинский утверждал что его коллега директор школы николай максимук скоро заболел белокровием и не смог никому доказать причину так как нигде не было записей что он пережил ядерный взрыв через несколько лет он умер василий глазков подполковник кгб по оренбургу его группа из шести связистов подключала жилой домик маршала Жукова, штаб учений и все остальное. Через некоторое время трое из нашей группы умерли, а остальные стали инвалидами, говорил подполковник. А мы свое дело сделали. У страны появился надежный ядерный щит, а власти, вместо того, чтобы отдать дань уважения тем, кто по роду службы или воли судьбы оказался в зоне риска, делают вид, что ничего особенного не было, и пытаются замолчать это. Уже в следующем году Зеленцов снимает в Казахстане взрыв первой в мире мегатонной бомбы. Это в сто раз сильнее Хиросимы. Шляпка гриба размером с Москву от края до края. Еще через год в феврале тестируют первую русскую ядерную ракету. Под Аральском, в студеный мороз, взрыв снова поджидает атомный фотограф. Сплошной туман, аппаратура замерзла, с холма даже не видно мишень. Зеленцов просит привести его как можно ближе, прямо на границу квадрата падения. Чувствует себя супергероем и просто ничего не боится. Он увидит еще десятки взрывов, научится сам конструировать заряды и будет гастролировать по полигонам, испытав бомбы во всех средах. По меркам каста атомщиков он элита. Зеленцов даже взорвал атомную бомбу в США. И это не фанфик игры «Ред Алерт». Проект назывался «Керсарт Шаган» совместные подземные испытания в 1988 году. Американцы взрывают и замеряют у нас, мы в Неваде. Зеленцов к этому моменту вырос до главного инженера атомного управления Минобороны. Назначили в 1986 году в год Чернобыля. Через него теперь проходило все ядерное оружие в стране. Антиядерные настроения в обществе уже очень сильны, но на международных переговорах Зеленцов настаивает, что полностью ядерное оружие уничтожать нельзя, как и совсем запрещать ядерные тесты. В этом ему помогает новый друг, Виктор Михайлов из Сарова, которого атомщики прозвали «Профессор М». Они во многом схожи. Михайлов тоже одержим взрывами, буквально наслаждается их красотой. Так и говорил, я влюблен в атомную бомбу. Тоже умный и властный, тоже курит одну за другой, но предпочитает Мальбора. Как он говорит, это, пожалуй, то немногое, что мне нравится у американцев. Позже Михайлов станет первым атомным министром России и фактически создаст то, что сейчас называется госкорпорация Росатом. Конечно, взрывы все равно запретят, союз распадется, Зеленцов уйдет в отставку. Михайлов подыщет ему место в своей конторе и уговорит написать для Росатома книгу, которая станет настоящей Библией Тотского. Цитата оттуда теперь приводят как истину в бесконечных спорах под роликами на Ютубе на тысячи комментариев, потому что у Зеленцова испытания выглядят абсолютно безопасными. Самое главное — дозы. Он утверждает, что солдаты, которые прошли в 300 метрах от эпицентра, якобы не могли получить больше 10-20 миллизивертов, или 1-2 рентгена. Это в 20 раз меньше, чем в реальности нашел у себя даже напарник Зеленцова Архипов. По мнению Зеленцова, те военные, что ехали в бронемашинах, облучились даже в восемь раз слабее солдат, прошедших пешком. В сравнении это звучит так. Если сбросить 40-килотонную ядерную бомбу на Кремль в Москве, то дальше МЦК можно спокойно покупать квартиру. Там якобы будет безопасно при любом ветре. Или так. Солдаты в Питере без последствий могут пройти по Невскому проспекту через мойку спустя всего час после такого взрыва над Дворцовой площадью. В Тотском же шляпка гриба пролетела на северо-восток, над нейтральной полосой, где не было войск, утверждает Зеленцов, и над безлюдными районами. Радиоактивный след имел форму вытянутого эллипса с максимальными уровнями радиации на его оси около 0,1 рентгена в час на момент выпадения. Через сутки след не обнаруживался. Это снова была ложь. Человек, который погнался за шляпкой Тотского гриба с дозиметром, Нашелся в 1990 году в Петербурге. Им оказался связист Борис Федотов. Он ехал на автомобиле с группой вслед за облаком, не доезжая примерно 4 километра до эпицентра. Приборы показывали выше 20 рентген. По земле было и 30 и выше. Заражение было на отдельных участках то меньше одного рентгена, то вдруг сразу 50 рентген. Через несколько лет после записи интервью Федотов умер от рака. Но Зеленцов фанатично настаивал на своем. Ядерный взрыв среднего калибра не стал, да и не мог стать причиной опасного для окружающей среды радиоактивного заражения. А дозы облучения не могли оказать вредного воздействия на здоровье войск и местного населения, утверждал атомный генерал. Его картинка для Росатома должна была выглядеть стерильной. В одном из своих последних интервью в 2015 году Зеленцов вообще будет цитировать байки о том, что облученные люди из Хиросимы мутировали и стали выше ростом, чем остальные жители Японии. Если Сергей Зеленцов соврал про Тоцкое, сколько людей на самом деле погубили эти испытания? И пытается ли кто-нибудь разыскать их? Владимиру Убинцианы вот двадцать лет, он срочник из Питера, пойдет в атаку мимо эпицентра, как и еще три тысячи человек. Взрыв. Земля начинает ходить под ногами с амплитудой деревенских качелей. Раздается страшнейший треск, как бы разрезающий тебя пополам, напоминающий разрыв пергамента, но усиленный в сотни раз. Предполагалось, что слои зимнего белья и одежды в 30-градусную жару защитят их от радиации. Они падать в обморок тренировались последние несколько месяцев. Бенсанов еще часто отвлекался на шум бомбардировщика над полигоном. Этот пилот каждый день бросал болванку в мишень, чтобы уже настоящей атомной бомбой не промахнуться. По иронии он умрет 40 лет спустя в Петербурге прямо у Бенцианова на руках. Октябрь 1989 года в Ленинградскую телестудию приезжает уважаемый слепой человек, директор мебельной фабрики с личным водителем и телефоном в машине. Он пережил 70 госпитализаций, 10 операций и 20 клинических смертей. Через семь лет после взрыва Владимиру Бенцианову вырезали опухоль в горле. Еще через три года он перенес первый инфаркт, а потом стал стремительно терять зрение. У легендарной телепрограммы Пятое колесо, той самой, где Курюхин Ленин грип и гласность целый выпуск про ядерные испытания. После эфира Бенцианову приходят 30 бесхитростных писем от участников Тотского 54 со всего Союза. В одном военные из Бреста жалуется, что после испытаний больше не мог заниматься сексом. В другом женщина рассказывает, что ее муж по ночам дико кричит, когда ему снятся кошмары про полигон. Оставшиеся в живых военные неохотно шли на контакт. Атомные солдаты испытывают глубокую гордость за миссию, которую на них возложило государство. Фактически многие из них, как абенцианов, считают, что предотвратили Третью мировую войну, а при таких ставках неловко становиться жалобщиком. До девяностых никого из них не обследовали, они привыкли жить под подпиской о неразглашении. Именно тогда Бенцианова переклинило. Мебельщик решил, что такой подвиг не должен кануть в забвение, и решил найти всех, чтобы переломить систему. Уже через три месяца он загадочным образом попадает навстречу в Минобороны. В кабинете нервно курят отрицатель Сергей Зеленцов и еще несколько высоких начальников. Например, Анатолий Кунцевич, который отвечал за разработку химоружия. Зеленцов свысока бросил, что сам был в Тоцком, в эпицентре, и чувствует себя нормально. Бенцианов пригрозил скандалом зарубежной прессе, если его не будут воспринимать всерьез. Когда Бенцианов остались вдвоем с генералом Лизычевым, тот сказал, только через Чернобыль прошло более 900 тысяч военных. У страны нет денег, прекратите этим заниматься. Неясно, почему перед Бенциановым открывалось столько дверей. Может быть, дело его помощники адмирале Щербакове, который был замом мэра Петербурга Анатолия Собчака, а может, ему помогала каста атомщиков? Министр Михайлов в 90-х сильно озаботился судьбой нескольких тысяч рядовых засекреченных испытателей, потому что ядерные объекты и полигоны страны спешно закрывались под давлением зеленых. Михайлов понимал, что если не закроет Гештальт непризнанных заслуг у своих людей, это может привести к социальному бунту и многомиллионным искам. Тем более, что в Соединенных Штатах такие иски от атомщиков уже сыпались на власти. Попытки добиться справедливости по-американски в России тоже были. В 1993 году Юрий Сорокин стал первым человеком, который подал в суд на государство за тотские испытания. Бывший старший лейтенант требовал за увечья 52 миллиона рублей, что, впрочем, по тогдашним ценам не очень много. Аргументы Сорокина сводились к тому, что о радиации солдат не предупреждали, а Центр радиационной медицины в Киеве подтвердил связь облучения с диагнозами Сорокина. Когда он сменил адвоката, к иску добавилась моральная компенсация, и сумма выросла до 100 миллионов. Заседания несколько раз переносились по разным причинам. Например, в 1994 году судья сломала ногу. Об историческом процессе тогда написала даже «The New York Times», но до переговора Сорокин не дожил. Умер в том же 1994, накануне очередных слушаний. После его смерти дело сразу закрыли. В итоге Бенцианов создал комитет, который теперь раздает пострадавшим всех ядерных испытаний и аварий Советского Союза деньги и корочки атомных солдат. В 1991 году таких людей власти приравняли к ликвидаторам Чернобыля и объединили под понятием «подразделения особого риска». Но комитет Бенцианова не стал комитетом правды. Он не разыскивает погибших участников тотских учений. В большинстве личных дел солдат нет до облучения. Когда журналисты спросили у Бенцианова, чем болеют его люди, оказалось, что в статистике нет доли раковых больных, так как все обладатели подобных диагнозов ко времени образования комитета ушли из жизни. И, скорее всего, это правда. По той же причине Тамара Попова из Бузулука получила свою корочку, дожив до 90-х. А ее подруга Шура Иващенко нет, ведь она умерла еще в 1956-м и не попала ни в какие списки. Обычно спор о смертях из-за ядерных испытаний заканчивается на аргументе «докажи, что этот человек умер именно от радиации, а не от старости». Для этой цели в России создана сеть из межведомственных экспертных советов. Они выносят как раз такие решения о связи с облучением. Документы закрытые, но найти цитаты по Тоцкому помогли вдовы военных. С начала нулевых они все чаще стали обращаться в суды, чтобы потребовать двойную пенсию. Например, вот иски из Челябинска, Нижнего Новгорода, Мелиуза и Крымска. Выглядит это вот так. ФИО-1 принимал участие в учении 1954 года с применением атомного оружия. Решение Межведомственного экспертного совета номер такой-то установлен диагноз такой-то, и смерть ФИО-1 от данного заболевания связана с радиационным воздействием. То есть формально... Государство уже как минимум 20 лет признает тотские смерти, но только формально. Экспертные советы тоже не выясняют настоящие дозы. Им достаточно справки из Минобороны о том, что человек служил в конкретном месте, а также чтобы его заболевание было из списка заранее утвержденных радиационных. Участникам тотских учений реально дозы никогда не устанавливали. Статистики по смертям сеть экспертных советов тоже не ведет поэтому у Тоцкого до сих пор нет официального числа жертв. У самого Бенцианова тоже были секреты. Он был диабетиком, а это не радиационное заболевание. Своей истинной дозы он не знал. Даже глаза он вылечил еще 10 лет назад, но образ ослепшего пострадавшего был важнее. Неясно, какие заболевания из его заученной тирады реально связаны с облучением. Незнание ДОС роднеет всех атомных солдат с обычными людьми, которые жили вокруг Тотского полигона в момент ядерного взрыва, стали его свидетелями и живут там до сих пор. В фантастическом романе «Черновик» Сергея Лукьяненко на Тотском полигоне возвышался единственный портал в параллельный мир «Аркан», который использовал остальные миры для своих испытаний. По задумке писателя, советские власти взбунтовались и решили уничтожить проход, взорвав его термоядерной бомбой. Военные учения служили просто прикрытием, а основную энергию взрыва поглотил портал. Но даже в фантастике Лукьяненко радиация осталась на нашей земле. Так произошло и на самом деле. Ядерный взрыв всегда оставляет след. Даже генерал Зеленцов признавал это. Он не признавал трупы. Официально у тотского следа нет жертв среди мирных жителей. Но один очень терпеливый журналист из местной газеты потратил пол жизни на их поиски. На планете есть всего три населенных пункта, переживших ядерный взрыв — Хиросима, Нагасаки и деревня Маховка под Оренбургом. Все три были разрушены ударной волной и сгорели, но затем были отстроены заново точно на том же самом месте, теми же самыми людьми. Тотские учения сделали Маховку в четырех километрах от эпицентра единственным русским поселением, когда-либо подвергшимся атомной бомбардировке. И это сделали наши, а не враги. До взрыва здесь было около 160 домов, после 20. Деревенские сокращенно называют испытание атом. В те годы Галина Леонова была ребенком и рассказывает, как ее семью в спешке эвакуировали. Мы не думали, что это всерьез, потому что военные не говорили, что все сгорит. Казалось, они осторожничают, и мы вернемся через день. Поэтому в один грузовик мать погрузила козу и лапти, а в другой мы сели сами, ну и все. Смеется Леонова. Их дом сгорел полностью. Александре Безруковой было тогда 22 года. Ее семью тоже эвакуировали, но уже через несколько дней привезли обратно. Бегали обожженные без глаз кошки и очень сильно кричали. Мама, сестра и я стали плакать. Солдаты успокоили нас, собрали всех кошек, их было более трех десятков, и отвезли куда-то. Дом безруковой остался цел, только пробило некоторые стены, поэтому на зиму семья решила не уезжать. К ним подселились еще пять человек. Собрали тыквы, арбузы, помидоры, дыни и ели их. Все жители Маховки, кто остался в деревне, ходили в эпицентр взрыва, когда военные уехали, потому что там на земле оставалось много шерсти от погибших животных. Мы ее собирали и вязали кофты, носки и варежки, носили всю зиму, возили дрова, говорит безруково. Охрана с запретной зоны была снята уже через трое суток. Кроме бревен, местные начали таскать металлолом, который сложили на железнодорожной станции Тотская и оставили без присмотра. Никто уровень радиации при этом не замерял. Все до к 30 ноября уже покинули испытательное поле. Район ядерных испытаний разделили на несколько зон. До 8 километров от эпицентра зона номер один, запретная, жителей эвакуировали в соседние поселки. 8-12 километров зона номер два — Людей выводили из домов и прятали за холмами, во врагах, а после ударной волны отпускали. 12-15 километров — зона номер 3. По сигналу необходимо было выйти из дома во двор и лечь на землю лицом вниз, головой по направлению ко взрыву. Как оказалось, даже эти указания выполнили немногие. 15-50 километров — зона номер 4. Людям здесь рекомендовалось разве что открыть окна, но к этому тоже никто не прислушался. Эвакуация отсюда производилась бы только в случае, если бы бомба взорвалась не в воздухе, а на земле. Те, у кого в Маховке сгорели дома, сразу после уехали в поселок Уран. До взрыва там было всего пять дворов, а уже после военные, будто не рассчитав последствия, экстренно построили еще сто домов, клуб и школу. Нина Протасова помнит это, как и саму вспышку. Она тогда училась во втором классе урановской школы. Стекла, выбитые взрывной волной, вонзились в стены и они были похожи на каких-то страшных, ощетинившихся фантастических животных. Маховка исчезла с карт на три года, но потом вернулась. Люди просто не хотели переселяться. Правительство СССР даже вынуждено было отменить постановление о передаче земли в собственность военного полигона. Вместо этого, рассказывает Галина Леонова, новые дома своими силами разобрали на доски и привезли на телегах в старую Маховку как конструктор. Муж Галины Леоновой еще несколько лет валил лес в районе военного городка, пока не умер от рака желудка. В 1989 году сюда приезжает Вячеслав Моисеев, молодой романтичный журналист из Оренбурга. Его встречает пейзаж из дизельпанка. Поля под солнухов и холмы из красной глины повсюду исколоты небольшими нефтяными вышками. Эта корпорация Анако нашла ископаемое топливо под степями. И теперь по грунтовкам носятся тягачи с бурильными установками. Но когда идут дожди, дороги по-прежнему размывают настолько, что автобусное движение прекращается, и деревня отрезает от цивилизации. Военный полигон все еще действует, и гусеницы танков добивают остатки колеи. Эта перестройка, молодежные газеты в провинции уже протолкнули запретные темы вроде Афганистана. Об атомном взрыве в Тотском Моисеев узнал еще школьникам. Родители обсуждали эту историю за ужином. Спрятать атомный грипп невозможно, но люди не знали ничего конкретного. Какой мощности был взрыв, какой состав заряда, сколько людей участвовали, кто пострадал, куда полетело облако. «Вот этими вопросами я и задался», — говорит Моисеев. Решил, что рано или поздно можно будет раскрыть самую большую тайну Оренбуржья. Моисеев кропотливо собирает истории местных, Знакомиться с Леоновыми, к которым потом будет возить японских телевизионщиков на экскурсии. Маховка уже была признана неперспективной, хлеб сюда доставляли только летом раз в неделю. Газа нет. Четыре школьника ходили учиться пешком в Пронькина, где жили в интернате всю неделю. В самом поселке Тоцкая на юге полигона он находит еще живого Федора Колесова, который в 1954-м был главой района. О взрыве Колесов узнал за месяц. Некоторые села вывезли, а про другие ему сказали, завтра будут бомбу бросать, никого не отпускать, лошадей не давать, активу запретить семьи вывозить. Теперь воспоминания Колесова считают одним из доказательств того, что военные намеренно проводили эксперимент на местных жителях и животных. По крайней мере, отслеживали их реакцию и действия в первые часы в условиях случившейся катастрофы. Сам Колесов остался тогда в Тотском вместе с семьей в 13 километрах от эпицентра. Жителям здесь велели просто выйти на улицу и лечь на землю, но не смотреть на взрыв. Жена моя, Екатерина, она на зады пошла с одеялом. Как волна шла, она глядела. Месяц пожила. И из Оренбурга приезжали лечить. Поздно. Вот на Первомайской улице за пять лет умерли, считай, все мужики, да и женщины многие. Мужики больше, они чаще выходили в лес. Наслушавшись истории про смерти, Моисеев решает провернуть расследование прямо на месте. «Проехался по местным кладбищам, смотрел, много ли там могил с датами смерти 1954 56 годы», рассказывает журналист, «но кладбищ было много, некоторые вообще не отмечены, и составить статистику так бы не вышло. Тогда я просто пошел в Тотский ЗАГС и попросил книгу актов смертей со всего района». В 1954-м причины были еще естественные — инфаркт, инсульт, человек утонул, попал под машину и так далее. Но через год-полтора пошел вал. Рак дыхательных путей, рак пищевода, белокровие. К 1957 году прирост онкологии был уже 15%, и никакими производствами это объяснить невозможно. Там просто ничего не было в 50-х. За 30 лет, пока СМИ пишут про тотские испытания, Появилось несколько вариантов медицинских доказательств того, что местные пострадали. Статистика Моисея локальная, и она лучше всех, Ее подтверждают другие источники. Врач из Оренбургского онкодиспансера Николай Суздалев тоже видел раковый тренд в 50-х годах. «Мы занимались исследованием и пришли к выводу, что в первые пять лет после взрыва вышел на первое место рак желудка», — рассказывает Суздалев в интервью. «До этого таких больших масштабов рак желудка не достигал». Всплеск опухолевых заболеваний в 60-х подтверждал и Николай Сидоров, главный врач из Тотской центральной районной больницы. В нулевых он даже стал заведующим кабинетом медицинской статистики. Но гораздо чаще журналисты падкие на большие числа цитируют Михаила Сачкова из Оренбургской медицинской академии. С 1952 года от онкологии в близлежащих селах умерли 3209 человек. Журналисты указывают на рост заболеваемости в 500%, но сравнивать российскую статистику с советской нельзя. На всей территории бывшего Союза произошел коллапс продолжительности жизни, и неважно, статистическое это явление или реальное. Мерить смертность за такой большой срок нельзя. Еще одна популярная копипаста журналистов — архивы Тотской районной больницы с 1954 по 1980 год уничтожены. Предположительно в нулевых ее выдумала журналистка газеты Московский комсомолец. На самом деле никто архивы не уничтожал. Медкарточки просто забыли при переезде из старого здания больницы в новое в 1986 году. В июне 1990 года Моисеев собрал всю нужную ему фактуру, но еще через два месяца подождал, когда в стране формально отменят цензуру. Статья ⁇ Репетиция Апокалипсиса ⁇ вышла в августе в газете ⁇ Новое поколение ⁇ а через неделю ее перепечатала комсомольская правда миллионными тиражами. Это оказался первый текст в федеральной прессе, где четко заявлялось, что от Тотского 54 пострадали не только солдаты, но и жители. Раньше о них речи вообще не шло. Сработало как взрыв на Моисеева посыпался шквал писем, и он кропотливо собирал их все, чтобы в итоге выпустить книгу репетиции апокалипсиса. И если у Зеленцова получилась Библия атомщиков, то Моисеев написал Библию местных. Эту книгу теперь буквально проходят в местных школах. В Оренбургской области на уроках истории делают доклады про тотские испытания, будто вот это гордость края. Внучка Леонова и Кристина тоже делала такой, потому что с детства приучилась записывать свою бабушку на диктофон, когда поняла, что та рассказывает что-то странное. Галине Теркина из Сорочинска было восемь лет, она запомнила панику в городе, который находился от эпицентра в 30 километрах. Непонятно, почему военные не предвидели, что ударная волна дойдет по долине реки до многотысячного районного центра. Полетели хлопья сажи из печи, взметнулась густая пыль, рассказывает она в письме Моисееву, будто дом встряхнули, как пыльный ковер. Мы порезали руки и тряслись от страха. Стали стучать в стены соседям. Дальше Теркина продолжает вспоминать, что происходило со знакомыми ей людьми. В селе Пронькина погибли один за другим через год-два председатель старосельцев, председатель колхоза Новиков, жена директора школы Бабулева, а в семье Маховка умерли его брат и отец. Моя средняя сестра училась тогда в Покровской школе. Выезжала на уборку картофеля, который пекли на костре и ели. Умерла от рака в 1958 году, в 19 лет. Перед смертью сказала, что еще три девочки из группы тяжело болеют. Связывать смерть знакомых от рака со взрывом научились многие местные. Учительница Юлия Сапрыкина, тоже из Сорочинска, в письмах Моисееву пишут, как в ее классе начали умирать дети. Конечно, она не могла назвать точные имена. Через четыре месяца после взрыва умерла ученица моего класса, рак головного мозга. На второй год умер мальчик, рак головного мозга. У соседа умер трехлетний ребенок, рак крови. Умер военком душен, рак крови, кровь ему меняли семь раз. В бестселлере Джона Херси и Хиросима есть яркий момент, когда японцы под завалами полыхающего города поют национальный гимн и клянутся в верности своему императору. Такая восторженность русским покажется бредом, зато уровень смирения хорошо понятен. Виктор Шапилов из бузулука пересказывал Моисееву рассуждение своего отца из Тотского района незадолго до того, как тот скончался от рака. Правительству надо было провести испытание атомной бомбы на живых людях в густонаселенном районе. Оренбуржью не повезло, потому что выбор пал на нас. Умирать придется раньше срока. Ничего не поделаешь. Значит, так надо. Не мы, так кто-то другой. Точно так же только с чиновничьим пафосом рассуждал даже бывший губернатор Оренбуржья Алексей Чернышов. Оренбуржцы и Оренбургская земля выполнили, по сути, библейскую миссию — спасли мир от ядерного безумия. Деревня Баклановка, это 13 километров от эпицентра, прямо по оси радиоактивного облака. Сейчас тут живет 280 человек. Баклановку не эвакуировали. Валентин Машолов родился здесь и учился на комбайнера, когда в 1953-м его забрали в армию и отправили служить далеко на границу, в Памир. Я ведь там хотел остаться, девку встретил хорошую, влюбился. Но в 1956-м пишут «Мать в плохом состоянии». Я бросил у девушки все вещи, обмундирование и примчался домой. Мать в 47 лет умерла, рак печени. Их не выселяли никуда, просто из дома во двор вывели и в капусте сказали лежать. Похоронив мать, Масолов устроился комбайнером, как и хотел с самого начала. В штурвальные ему выдали старого друга, Петра Орлова, с которым вместе учились. Он жутко радовался нашей встрече. Из Баклановки ездить неудобно, так что он взял меня жить к себе в Маховку. Орлов смотрел Тотский взрыв вместе с женой. Они умерли в 1954 и 1960 году. Рак. Все уезжали сначала в Тотскую больницу, но перспектив лечения не было. Там и кончались. Уходили не в один период, а волнами, вспоминает Масолов. Мой друг Коля, Архипов, тракторист, тоже рак. Еще два друга Нефедов Леша, шофер директор совхоза и золотых Николай. Через пару дней после взрыва он, как обычно, освободился вечером от работы и заехал за Колей на Бубике. Вместе погнали на полигон мародерить. Блиндажи офигенные, столько досок из них строганных натаскали. Золотых нашел в самолете часы, вырвал и брату подарил. Он мне все это рассказывал потом и часто звал ездить вместе с ним. Но я не ездил, эта лощина мне казалась страшной. Они оба умерли от рака, один за другим, уже в нулевых. Федор Цыганов тоже прожил в баклановке всю жизнь, но, в отличие от Масолова, был здесь и в день взрыва. Подбежал зять Егор Попов, лицо его было окровавлено. шамка ртом он проговорил язык, язык отрезала. Стекло пробило ему щеку, вспоминает Цыганов. Мой друг Валерка в момент взрыва тоже подошел к окну посмотреть, когда сверкнула, осколками ему отрезала половину носа. Пострадали женщины на Центральной улице. Нина Шилаева от этого взрыва полностью ослепла и до конца жизни так и осталась слепой. Жила в доме инвалидов. Через несколько лет Егор Попов скоропостижно скончался. Мои племянники близнецы Анатолий и Александр Поповы в 60 лет тоже скончались. Один от лейкемии, другой от рака легких. Приемный сын Попова Геннадий Ильгузин тоже скончался рак желудка. Его мать Валентина Ильгузина тоже скончалась рак желудка. Тотский след, словно непризнанная республика, вроде Косово или Южной Осетии. Соседи чувствуют и помогают, но власть покрупнее отрицает твое существование. Местных жителей никогда не обследовали, пытаясь связать их болезни с облучением, ведь записей доз просто нет. Дозы и есть камень преткновения. Здесь начинаются и заканчиваются все споры про реальные смерти из-за тотских учений. Никто не приводит фактов и доказательств. Только слова генерала Зеленцова против тысячи историй деревенских. Это даже звучит нелепо. Тотский радиоактивный след не входит в официальный перечень историй, которые называют импактными, то есть загрязненными. Это абсурдно, но обычный русский человек, получивший дозу из-за какой-то радиационной аварии или живущий на зараженной земле, не сможет рассчитывать на компенсацию от государства, если эта земля заранее не признана пострадавшей. Как, например, деревня в Алтайском крае, на которой дул ветер с Семипалатинска. На самом деле, для включения Тотского следа в список импактных есть все причины. Еще в середине девяностых уральские биологи нашли здесь плутоний. Его очень много. Плотность очагов в двадцать раз выше, чем в Брянской области, которая уже признана пострадавшей от аварии на ЧАЭС. Если это кажется нереалистичным, можете сами прочитать исследование страницы 48. Плутоний, период полураспада которого больше 24 тысяч лет, может быть только рукотворным. В природе он сам появиться не мог. Удивительно, но и журналисты, и историки просто проигнорировали тот факт, что маленькая группа блестящих уральских физиков давно нашла способ заглянуть в прошлое, чтобы не приходилось никому верить или не верить на слово. 1997 год. Россия застыла накануне дефолта, Чеченская война на стопе, регионы лихорадит от забастовок по зарплатам, лишних денег нет ни на что. В аэропорту Екатеринбурга садится самолет, и у одного из его пассажиров в сумке лежат десять человеческих зубов. Он приносит эти зубы в лабораторию, где их ломают на крупные куски эмали без кореса. Куски растирают до однородного порошка и просеивают через сито. Порошок засыпают в 10 длинных колб из кварцевого стекла, словно в тонкие прозрачные спицы. Каждую спицу засовывают в узкую щель между двумя огромными магнитными катушками, чтобы в итоге крикнуть в магнитное поле и услышать, как зубы отвечают. Группа энтузиастов во главе с молодым ученым Александром Романюхой проделывала эти манипуляции уже сотни раз. В Институт физики металлов так путешествовали зубы жителей со всего Южного Урала. Все началось с расследования катастрофы вокруг легендарного хинкомбината Маяк главного завода Союза, где делали ядерное топливо. Маяк вошел в историю человечества беспрецедентным количеством аварий за 40 лет работы, из-за которых облучению подверглись 300 тысяч человек, а жители на берегу местной речки Течи стали первыми людьми, у которых диагностировали хроническую лучевую болезнь. До романюхи их дозы просто рассчитывали, умножая записанный радиационный фон на время, которое человек провел в зараженном месте. То есть ученые скорее прикидывали, чем реально видели конкретную дозу. Уральские же физики научились точно определять ее по зубам облученного. Про маяк они составили целую базу образцов, которую до сих пор используют в международных исследованиях как эталон. В 1997 году к Романюхе также буднично приезжают зубы из Тотского района Оренбургской области. Девять зубов собрал местный дантист. Порошок эмали снова скармливают старенькому ГДРовскому ЭПР-спектрометру, машинке с магнитными катушками, которая умеет слушать дозы. Куча тонкостей, учиться нужно было прямо на ходу. Например, передние зубы были по-разному облучены и спереди, и сзади. Солнечный свет, собранный улыбками человека за всю жизнь, тоже влияет на результат. Метод электронный парамагнитный резонанс, или ЭПР, работает примерно так. Эмаль зуба — единственный минерал в человеческом организме. Под действием радиации ее состав слегка изменяется. Тут и там возникают свободные радикалы. Вы могли слышать о них из рекламы косметики в нулевых. Эти радикалы внутри зуба остаются зажаты в одном месте навсегда. И если поместить их в магнитное поле, они изменят иначе, чем остальная часть зуба. Чем громче этот ответный звон, тем сильнее зуб был облучен когда-то. Конечно, не Романюха открыл парамагнитный резонанс. Это сделал русский ученый Евгений Завойский еще в 1944 году. Затем японцы Акадзима Икея и Кеи Накамура экспериментировали с зубами выживших после атомных бомбардировок Хиросима и Нагасаки. Но именно Романюха с коллегами довели технологию ЭПР дозиметрии до того уровня точности, который позволяет делать расследование. Три Грея или 340 рентген. Такая доза выскочила у двух зубов одного человека. Самая большая из всех. Как понять, много это или мало? Это 14 максимально разрешенных доз ликвидаторов в Чернобыле. Три дозы Легасова, который в сериале HBO был главным героем. И всего на один Грей меньше, чем доза главного злодея сериала «Дятлова», который в итоге умер от рака костного мозга. Еще сравнение. Три Грея можно набрать, если просто прожить 1250 лет. В медицине же принято считать, что острая лучевая болезнь развивается с 70 десятых Грея моментального облучения. Чтобы сфальсифицировать такую дозу, хозяин этих зубов из Тоцкого должен был сделать их рентгеновский снимок 600 тысяч раз. Ошибки здесь быть не может. Имени нет, исследование обезличено. Достоверно про него известно только, что на момент взрыва мужчине было 20 лет. Он рыбачил на открытой поляне у реки в 10 километрах и смотрел прямо на вспышку. Болел ли он, никто не знает, но спустя 43 года он все еще жил в Тотском и никуда не уезжал. Неизвестной женщине в момент взрыва было 8 лет. Она вышла на школьный двор в поселке Престанционный, 14 километров от эпицентра, и тоже смотрела на ядерную вспышку. Ее суммарная доза — 0,9 греза, как у Легасова из сериала. Зуб этой женщины проделал более длинный путь, чем у остальных доноров. Несколько лет назад она переехала в Москву и лечилась в центре рентген-радиологии на профсоюзной улице, большое здание с красной бегущей строкой. Ее доктором там была Галина Снегирева, еще один важный ученый в этой истории. Она помогла Романюхе Стоцким. Снегирева тоже практиковала магию реконструкции дос, но совсем другим методом. Он называется Фиш в клетках крови подсчитывают поврежденные участки генов, чтобы по их количеству вычислить, насколько сильно человек облучился. Романюхов встретился со Снегиревой на конференции в Мюнхене. Она предложила зуб своей пациентке из Тотского а он попросил проверить его вычисление по зубам как бы с другой стороны. Зуб этой женщины улетел из Москвы в Екатеринбург и присоединился к остальным образцам романюхи. Все прошло гладко, дозы совпали. Хозяева всех остальных зубов вспышки не видели. Они были в помещении, и тем удивительнее, что их облучение тоже мощное, даже несмотря на расстояние. Все жили в зоне тотского следа, над которым прошло облако двое в поселке кинзелька в 30 километрах от полигона по три десятых грэя и еще один в поселке донской в 50 километрах у него две десятых грея от взрыва для сравнения это столько же сколько получил каждый из шести самых облученных сотрудников аэс Фукусима даичи после аварии в 2011 году результаты были просто ошеломительны это в сотни раз выше безопасных доз населения которое определила магатэ Тотские дозы похожи на облучение людей, переживших бомбардировку Хиросимы или аварию на маяке. Хотя казалось, что логичнее сравнивать Тотское с Семипалатинским полигоном в Казахстане. Там ученые нашли дозы в десятки раз меньше, несмотря на то, что пиарили его лучше. При этом российские власти уже считали семипалатинцев пострадавшими от радиации, а жителей Тотского следа нет. В этом прослеживалось гораздо больше от политики, чем от науки. Романюха сдал работу заказчикам, профессорам Васильеву и Боеву из Уральского института экологии РАН. Подноготное выглядит так. Именно Васильев и Боев курировали всю серию научных работ, включая зубы и поиски плутония, для администрации Оренбургской области, чтобы убедить федеральной власти дать регионы денег на ликвидацию ТОЦКОГО следа. 400 миллионов рублей на сами исследования при этом выделил премьер-министр Черномырдин своим указом, он родился и вырос в Оренбуржье. На самом деле Черномырдину доказательства были и не нужны. Его новогоднее постановление в 1997 и так уже называло жителей пострадавшими от ядерных испытаний. И это можно было бы считать победой, но еще через год грянул дефолт, и Черномырдин ушел в отставку. Пришел Чубайс и урезал полторы тысячи подписанных указов. Деньги снова были под вопросом. Платониевые очаги. Высокие дозы облучения у местных, массовые опухоли. Казалось, все сходится. Вот доказательства, все правда. Люди страдали и умирали не случайно, все связано. Но ничего не произошло. Новое правительство сочло доводы неубедительными, поскольку радиационный фон вокруг тотского полигона в 90-е уже был среднестатистическим. Хотя с этим никто и не спорил. Как и болезни местных жителей. От рака умирают по всей России. Зубы манюхи при этом просто остались без комментариев. Сам профессор Боев с трудом вспомнил такого физика и назвал его работу малозначительным эпизодом общего доклада для правительственной комиссии. Больше места он тогда почему-то отдал подневнятное препарирование мышей и полевок. Даже отрицатель генерал Зеленцов, который цитирует этот доклад в своей легендарной книге, чтобы в пух и прах разбить его, просто вырезал оттуда фрагмент про зубы. Дозы Романюхи нарушают всю его красивую и безопасную картинку. Сейчас профессор Боев утверждает, что в Куларах комиссии в Москве ему отвечали, «Вы же понимаете, что нам не нужен второй Чернобыль?» И он, и журналист Моисеев считают, что власти испугались именно найденного в земле плутония, свидетельство того, что взрыв был грязный. Тратить деньги на новую зону отчуждения они не хотели. Ученых просто прекратили финансировать, — заявляет Моисеев. Никто никого не считал. Никто не искал пострадавших. Ведь если ты их пересчитаешь и признаешь проблему, значит, посчитанным нужно чем-то помогать. Поэтому решили по-другому. Что, у вас там онкология? Ну, давайте построим в Бузулуке онкоцентр. Авансом. Почему власти признали комитет Бенцианова, дали им ордена, карточки и льготы? Да потому что так было проще всего. А физик Александр Романюха тем временем просто уехал в США заниматься реконструкцией доз для нации, которая это оказалось важнее. Самые красивые и ужасающие ролики на Ютубе в ультра-HD-качестве, где солдаты беспечно вскакивают и идут прямо на ядерный грипп через несколько минут после вспышки. Это не тотские учения. Это серия американских взрывов Desert Ruck в пустыне Невада. Буквальные прообразы и вдохновитель испытаний под Оренбургом. На самом деле все ядерные державы в 50-х тестировали это оружие на людях. Советский Союз был просто в тренде. Но холодная война давно закончилась, и гонка вооружений превратилась в гонку признания ответственности. Это вопрос актуальной политики прямо сейчас. Франция отрицала вину за ядерные испытания в Африке и Полинезии до 2009 года. Но затем со скрипом стала выплачивать компенсации и военным, и местным жителям. Британское правительство до сих пор не признает их особого статуса. В прошлом году партия лейбористов хотела это изменить, но проиграла выборы. Американская же серия Desert Rock, 69 взрывов и более 82 тысяч участников за 7 лет, по праву считается самыми масштабными испытаниями на живых людях вообще. Брат Джорджи Кеннеди Тетт предложил выплачивать за них компенсации еще в 1979 году, а получилось только спустя 13 лет уже при Билли Клинтоне. От имени американского государства Клинтон даже публично извинился перед всеми американцами, участниками ядерных экспериментов. Забавно, что за бомбардировки в Японии американцы при этом никогда не извинялись. Закон, по которому платят пострадавшим американцам, называется RECA. Нужно иметь одну из 20 радиационных болезней. Деньги раздают не только атомным военным — 75 тысяч долларов разовой компенсации, но и урановым шахтерам 100 тысяч долларов за раз и облученным жителям нескольких штатов вокруг Невады и даже коренным племенам Тола Бикини. Для таких пострадавших местных жителей придумали специальное слово «downwinders» или «обветренные». Им выплачивают 50 тысяч долларов. Для сравнения, в России через комитет Бенцианова атомный солдат может получить максимум 24 тысячи рублей. Это в 230 раз меньше, чем дают атомному американцу. Загадочный пожар в 1973 году уничтожил Центральный архив армии США. Тогда сгорели тысячи дозиметрических карточек. Сейчас из-за этого властям приходится заново устанавливать дозы, то есть проводить ту самую индивидуальную реконструкцию. Американцы поставили ее на поток. Этим занимается специальная сеть дозиметрических центров. В одном из них при флоте США, он называется Navy Dosimetry Center, с 2003 года старшим инженером и работает блистательный русский ученый Алекс Романюха. Тот самый который еще 20 лет назад раскрыл настоящие дозы свидетелей тотских ядерных испытаний в нашей стране. В Штатах Романюха продолжает совершенствовать свою зубастую технологию для всего мира, но в первую очередь для американских военных. Он вычисляет дозы вблизи взорвавшейся японской АЭС «Фукусима», распространяет метод с зубов на ногти, придумывает, как быстро определить дозу по бронежилетам из кевлара, самой распространенной нательной защите в США, и даже по сенсорным экранам обычных смартфонов, которые сейчас есть у каждого. Любопытно, что на Украине создали целую сеть по сбору зубов чернобыльцев, охватывающую 7 областей, и 314 врачей-стоматологов, которые с 1998 года собрали суммарно 7544 зуба. И все это именно для дозиметрии методом Романюхи. Он стал международным стандартом. Доктор Снегирева тоже сделала шикарную карьеру. Последние 25 лет она возглавляла генетическую лабораторию в Москве. Через нее прошли сотни российских ликвидаторов. Под впечатлением американцы даже пригласили ее изучить свой Чернобыль печально известную аварию АЭС Три Майл-Айленд в Пенсильвании крупнейшую в истории коммерческой атомной энергетики США. Вообще лаборатория Снегиревой была одним из немногих мест в России, где реконструировать дозу за деньги мог попросить совершенно обычный человек, а не только атомщики или военные. Остальные радиологические центры сейчас, как правило, делают это только по особому запросу властей. Например, такие исследования срочно проводили пострадавшим после взрыва секретной ракеты в Северодвинске в прошлом году. Но летом 2020 года лабораторию Снегиревой внезапно расформировали. Очередная реструктуризация по требованию Минздрава. Она попыталась попасть туда после карантина, но двери оказались опечатаны, а замок сменили. Это выглядело очень унизительно. Разрушить все можно легко и быстро. Восстановить всегда труднее. Атомный генерал и заядный курильщик Зеленцов умер спокойно, от старости в 2017 году в своей большой квартире в Москве. Искатель атомных солдат бенцианов скончался на три года раньше в Петербурге от тяжелого диабета. Детей он не оставил. Журналист Моисеев до сих пор работает главным редактором газеты «Сельские вести» в старинном особничке в центре Оренбурга. Пишет стихи, недавно перевел французского поэта Виктора Сержа. В деревне Баклановки Валентин Масолов скрутил малину и утеплил курятник на зиму. А последнюю корову и любимый трактор он продал еще десять лет назад. Галине Леоновой из Маховки семья сняла избу в Тоцком поближе к цивилизации. Теперь Галина мечтает о нормальной квартире, чтобы не приходилось зимой греться в бане. В деревне остались ее сын с женой, поэтому официальное население Маховки сейчас — два человека. Лаборантка Тамара Попова из Бузулука — единственная в городе, кто сохранил здоровье, рассудок и в сентябре смог выйти к специальному автобусу. Каждый год живые участники тотских испытаний со всей области ездят на место взрыва. Ученый Алекс Романюха ведет закрытый образ жизни в Мэриленде и отказывается от любых интервью. Ни он, ни доктор Снегирева к теме тотских учений больше не возвращались. Масштабных исследований очевидцев тоцкого 54 никто не проводил. Хотя по зубам и ногтям живых или мертвых свидетелей взрыва, по кирпичам руины старых домов, даже по жужжащим колечкам на электрических столбах посреди Оренбургской степи можно нарисовать картину облучения с точностью до десятка метров. Предметы вокруг навсегда сохранили записи трагедии. В мае 1999 года 300-килограммовый медный колокол исчез из мемориала в эпицентре. Его украли мужики из того же соседнего села Прунькино. Ночью спилили болгаркой, отвезли на телеге под холм, где их семьи когда-то лежали, пережидая ядерную вспышку, и закопали, чтобы сдать на металлолом за 3000 рублей. Через месяц Романюха отправил свое исследование по зубам в международный научный журнал, но и тогда оно осталось практически никем не замеченным. Правда, о самых страшных ядерных испытаниях Советского Союза оказалась никому не нужна. На территории Тотского следа сейчас проживает около 20 тысяч человек.
0: Мы послушали текст под названием «Это Тоцкая», который вышел в издании «База», написал его Кирилл Руков.
1: Настя, как тебе исторический детектив? Я не до конца понимаю, почему это детектив, и надеюсь узнать об этом у автора Кирилла Рукова. Давай ему позвоним. Давайте же звонить, да. Привет, Кирилл. Да, здравствуйте. Это Настя и... Олеся. Скажите, пожалуйста, а почему сейчас, ну не сейчас, в этом году вообще решили взяться за эту тему? Вроде бы не было никаких особенных годовщин и всего остального, и довольно много по этой теме всего написано. Откуда у вас тяга к истории ядерного взрыва?
3: Я пять лет назад узнал про эту историю и давно искал редакцию, которая бы согласилась о ней написать и которая бы поняла, что в этом есть какой-то как это называется, кринж и фетиш, вот, и что про это можно написать. Забавно, что, в общем, такая возможность как бы появилась только в базе, потому что, с одной стороны, это как бы издание, которое точно под эксклюзивы, с другой стороны, им понравился сам, ну, как бы, мотив, сама, сама история, то есть я, в принципе, ее продавал редакторам как история, которая как бы точно зайдет, потому что в этом очень много фетишистского, все любят ядерные взрывы, все любят фотографии взрывов и видосы, всякое такое, а с другой стороны, ну, мне хотелось сделать достаточно какой-то фундаментальный, такой такую работу, потому что я видел только достаточно разрозненные публикации, которые не были привычны мне по формату. Например, мои коллеги там из таких дел делали значит, интервью с значит, местным жителем, который рассказывал, там, как он пережил все эти невзгоды и всякое такое. И там, в общем... Ну, и просто если фактологически собирать, уже знаю то, что я сейчас знаю про этот взрыв и прочее-прочее. Он рассказал полную чушь. Скорее всего, человек у которого взяли интервью, не, как бы не, не, никак не пострадал от самого взрыва, его заболевания не радиогенные. В общем, так или иначе, очень много есть свидетельств людей, которые э, из-за своей как бы появившейся такой... Я бы даже, наверное, сказал, ну, правда, как бы действительно какой-то радиофобии. Они приписывают себе много вещей.
0: А как различать, как в таком случае факт чек делать? Факт -чек, ну, смотрите, то, точно так же, как об
3: этом написано в статье, есть список заболеваний, которые могут быть вызваны традиционным облучением. Есть ну, и, собственно, есть такой список из двадцати заболеваний у Штатов, есть такой список из пяти заболеваний у наших. Совет МС называется, которые должны принимать решение о связи заболевания. С излучением. Или о смерти с излучением. У меня там, в общем-то, в статье про это все есть. Но факт-чек журналистов проводить, конечно, никак не, не, не получится, потому что он не может обращаться в МЭС, потому что МС не отвечает на запросы. Это закрытые структуры и всякое такое. Поэтому э, я тут подходил только просто с точки зрения, выясняешь, где примерно был каждый человек, на каком удалении, как он описывает характер своих травм, как быстро они наступили, спустя сколько лет. Ну, то есть каждого героя, а их достаточно много с точки зрения мемуаров, которые написаны, из которых я что-то брал с тех, что-то нет, да. И, исходя из героев, которые согласен были со мной общаться, местных или солдат, мне приходилось выбирать тех, у которых я понимал, что заболевание хотя бы ну, входит в ходе список тех, которые считаются радиогенными, и среди них выбирал тех, у которых симптомы появились по их словам. У да, тебя какое-то определенное количество времени. Типа 5 лет, 10 лет. И симптомы должны быть характерны. Я не ответил на вопрос по поводу до, до общего почему В общем, я давно хотел написать хороший какой-то исторический сюжет, потому что я думаю, что... Как, кто у нас так сказал? Это из игры, по-моему, сказал, что между историей и журналистикой там нет особой разницы, или что-то такое, я помню, у него были такие рассуждения. Я тоже, в общем, считаю, что в принципе из, из любого исторического сюжета можно сделать офигенную статью, были бы как бы герои, и а, был бы язык подходящий чтобы, собственно, эти истории рассказывать так. И я, у меня давно было как бы амбиции написать историческую статью каким-то живым языком понятным. Вот у меня получилось не просто как бы собрать какое-то количество мемуаров, да, но ну, и вот благодаря части про ученого и, и которая там третья и каким-то методом, о я заметил, что общем то просто никогда не описывал раньше в журналистике, которые, собственно, уже для историков и для физиков могут быть доказательствами да, увечья или катастроф, то есть те методы ретроспективные, это называется ретроспективная, дезиметрия и дизиметрия, да. Вот эти все методы крутые и все эти истории э, про ученых, которые их открыли, придумали, вот мне, мне показалось, что это такая эксклюзивная штука, которая может... Э, ну, как-то обогатительный сюжет, потому что ни в одной статье про самоустарительское явление я не читал такого подхода, знаете, такого более детективного к этой истории. А он там был, и вот мне просто нужно было его найти. А мы вот обсуждали
0: как раз язык перед записью, ага. и в первую очередь остановились на тоне. Вот нам мы его характеризовали тут за кулисами как разухабистый, так скажем. Вот. Ага. Вы свой тон как характеризуете? Именно интонацию сейчас я даже не про выброс. Ой,
3: знаете, меня моя бывшая главная редакторка Татьяна Семакова ругала из за этот текст тоже относительно того, как я опять напутала там все со сраными
0: временами. Вот, и это, с, конечно, с временами правда.
3: отдельно, да-да. У
0: вас, это, у вас конечно, такие правда, скачки да. там по исторической прямой, что можно совершенно запутаться. Но Укачивает. Я... Вы тоже хотите меня поругать, да, за времена? Не-не-не, я, я хотела именно спросить про тон. То есть вы работаете там в таком тоне, как бы написать, я не знаю, ну, такого вот современного, близкого к читателю рассказчика, который сейчас, чувак, я тебе объясню, как на самом деле было, и я вот потратил кучу времени, что правда, да, и сил, и сейчас я тебе в доступных терминах это расскажу. И ну,
1: статистику то есть... топчик тоже покажу. Ну, слушайте, но
3: ведь... Да, вот топчик, вот эти все... Ну, слушайте, но ведь, он, но ведь он там не проглядывается, то есть такой тон, типа, как, знаете, типа я, ну вот мой коллега, допустим, Никита Магутин писал про, значит, этих, про кукурузу, про посадку самолетов в кукурузе, да? mm -hmm. у него там буквально разговор с читателем постоянно, я сделал то-то, я -то, пошел туда-то, я решил написать тому-то. У меня же такого нет статьи. У меня как бы, если присутствует какой-то повествователь, но это все таки не, не герой. Слава богу.
0: <свят> нет, не герой. Я именно про интонацию повествования. Я не, не про то, что вы делаете себя героем. Вы не делаете, это правильно.
3: Я понял, я понял. Стилистически мне было важно как бы две вещи. Первое, убрать всю военщину, а потому что в этом тексте очень много военщины в этом сюжете. Просто катастрофически много. Это очень сложно. То есть вы просто не представляете. И я как бы перелопатил такое количество мемуаров. Это, это, это хуже, чем когда читаешь материал дела. Это, это просто полная жесть. То есть все какие-то... Вот все эти ранги, знаете, все эти полки, все это дерьмо, которое вообще нифига не нужно ни читателю, ни мне самому. Ну, да. Это такой кошмар был, чтобы просто как-то очистить мозги. Я, наверное, поэтому так долго писала, потому что, ну, очень сложно абстрагироваться было от этого всего. Такого э, военного нарратива и всех этих штук. Вот. Поэтому мне было важно от этого избавиться. А второе касательно разухависта, я просто не думаю, что исторические истории можно э, рассказывать, э, честно говоря, как-то
1: по-другому. Все-таки еще раз про факт-чек. Очень заинтересовала да. история про заключенных, которыми руководил СЕРП фамилия да. Маркович. Он выстроен на его словах, которые перепечатаны на каком-то памятном сайте, совершенно со слов, со слов. Вы как-то его проверяли?
3: У Маркович сам давал много интервью, и в основном еще... Ну, ссылка собственно... на
1: одно стоит, да? Ага.
3: Ну да, нет, на самом деле, первое интервью он по-моему еще дал, Сергею и еще каким-то его коллегам. В общем, он в «Известии» несколько раз публиковался, потом в газете «Красная звезда» и где-то там еще, 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 еще. Историки тоже упоминают, и, собственно... Сейчас скажу. Да, там было несколько источников, которые упоминали о присутствии значит, заключенных из штрафного батальона Тотского военного вот этого полка, или как он называет, военный гарнизон, я же не помню. В общем, так или иначе, то, что там присутствовали чуваки, чуваки из штрафбата, это точно. То, что Маркович ими командовал, ну господи, ну как бы...
1: Что их случайно, что их случайно, специально обучали, привозили на место в каком-то определенном виде. Просто, знаете, я как историк по образованию да. хочу сказать, что работать с мемуарами в этом смысле действительно сложно. Ну, потому что человек рассказывает да. то, что хочет рассказать, и то, как хочет рассказать. И да. поэтому обычно в исторических исследованиях это как-то подтверждается мемуары другими источниками, документами, да. свидетельствами других людей. Но вы говорить, что они были да? Все,
3: в общем, довольно просто. Другие солдаты на полигоне и участники испытаний тоже помнят о том, что туда привозили значит, арестантов, они помнят, что они ну, как это назвать, не служили, а жили за, за несколько недель там, или за, за неделю, по-моему, не помню, что они жили отдельно от всех, что они ни с кем не общались. Они могут не помнить личность маркиющей и прочее-прочее. Я отслеживал как бы факт-чек с точки зрения наличия...
1: Нет-нет, мне была интересная история заключенных, да. Да-да, угу. я, да, я понимаю, я, я к тому, что я отслеживал
3: противоречия. Например, если про заключенных больше вообще никто не сказал, это была бы проблема, да. С другой стороны, например, куча историй местных есть, и они до сих пор их предсказывают, я ее слушал вам раз в три, пока ездил по деревням, о том, что заключенные использовались в качестве смертников, типа, что их посадили там в какой-то какой бункер 30-метровый, потом достали, и офицер, которого тут достали, был весь лысый. Какие-то такие истории там, были там седой в других сторонах. В общем, все это говно приходилось отсеивать, конечно, потому что ничего подобного вообще не было, зато арестанты были. И местные, и активисты были такие люди, которых назначали следить за порядком в деревнях на момент эвакуации или в тех, которые не эвакуировали. Активисты тоже помнят арестантов, потому ну, что они там часто довольно перемещались, много общались с, с солдатами. В общем, так или иначе, свидетельств о том, что заключенные были, достаточно много. В том, что они были смертниками, никаких свидетельств нет, кроме каких-то сплетенных слухов, да, ничем не подтверждающихся. А Маркович в данном случае просто фактически своим, как бы, свидетельством скажет о том, зачем эти арестанты были нужны.
1: Спасибо. Вот, как-то так. Скажите, пожалуйста, а вот э, очень интересная тема с Алексом Романюхой, который ведет закрытый да. образ жизни в Мэриленде. Расскажите, да. как пытались достать. Ну, собственно, я я знал о нем, собственно, с самой научной публикации, потому что я смотрел все научные
3: публикации по Тоскому, которые в принципе выходили. И надо сказать, что там было очень много дерьмовых публикаций тоже. Потому что, как оказалось, Уральский институт экологии, животных и растений, в общем, ну, периодически, на выходят довольно сомнительные публикации. Вот, так или иначе, это исследование было очень серьезным. Я сразу понял, что это единственное, в общем, достоверное исследование, физическое какая-то попытка, попытка оценки доз. Там были причислены четыре а, человека в качестве соавторов. Двое из них сразу отказались разговаривать. Романюху Манюху я искал очень долго. Я не знаю, кстати, почему они отказались. Практически все, кто были связаны с этим исследованием напрямую, отказывались общаться. Еще один аспирант Романюхи сейчас работает в немецкой целиком компании, крупной. Вот И я, я его никогда не думал, что можно говорить человека на интервью с вопросом типа я бы хотел я бы хотел поговорить с вами о вашей диссертации. Оказывается, это работает. Видимо, мне очень хочется поговорить о своей диссертации, написанной 20 лет назад. Вот, поэтому он не ответил, и мы классно пообщались. Правда, он ничего не знал, поэтому цену он мне не принес. Да, но я очень радовался все равно. Романюха сам мне не отвечал, хотя я написал ему на все, почтовые ящики, которые я нашел, даже какие-то очень древние. В общем, так иначе я его достал через его дочек. Я написал его дочке. И она уже передала ему мою просьбу, но, в общем, он довольно быстро ответил, что не хочет разговаривать, и она попросила больше их семьи не беспокоить. Вот, Я думаю, что это связано с тем, что они уже участвовали в некоторых каких-то небольших, может быть, локальных каких-то скандалах, поскольку в их семье был или есть в качестве членов семьи один из журналистов, который работал или работает сейчас на государственном телеканале поэтому кажется кажется с этим связаны некие предрассудки их семьи отношении журналистов и общения с ними
1: вот. но это не точно очень кажется. интересный заход а, спасибо вам кирилл
0: один последний ряд... вопрос да. у меня еще один последний вопрос про начало да -да. текста у меня мало претензий с точки зрения редакторских да с точки зрения так. литературных ко всему тексту к, к, то есть к, к, почти к трем к трем четвертям текста нет претензий но к первым двум ну, абзацам ага. А, я шокирована, если честно. Такое ощущение, что вы их или написали. Признайтесь, в, в самом конце написали, или наоборот, в самом начале больше не перечитывали, что произошло с вами в эти два абзаца. Потому что я просто. А вы про какие? Ну вот смотрите. Вы про
3: там, где Тамара или. Нет, но ну, взрыв
0: это вспышка в тишине. Так, вы а, про это начало, да? Да, вот вспышка зрительный образ, тишина звуковой так. образ. Не бьется. Ладно, хорошо. Острый свет режет okay. глаза. Мы смотрим, видимо, так. на что-то, да? Нам в зрачок попадает световая волна. Так. Дальше при этом закрытые веки наливаются красным. То есть веки у нас так. закрыты, но мы смотрим на острый свет. Хорошо. Да. А потом у нас волна бежит издалека, словно гигантская проволока. Да, да, да. Кирилл, что значит проволока гигантская бежит? Что это такое? Вы имели в виду, как, очень... как, когда косим траву, вот вы имели в виду косу, возможно, какое-то лезвие, которое вот эти волны на траву ага. передает, и как, как волна звуковая. Вы очень классно представляете конкретные деталям прям по словам. Это Кирилл, это начало вашего огромного исторического да, детектива, да, да, да. понимаете? Это даже не к середина да. и не конец. И, кстати, в середине и в конце такого нет. То есть там у вас что yeah, и да. хорошо написано, и хорошо отредактировано, видимо. Ну, то есть там у меня не вызвало таких сильных эмоций. Но ну, вот первые три абзаца, я удивилась, мя, говоря, что, при... что произошло? Что такое гигантская проволока, которая причёсывает траву?
3: Я могу просто сказать, как я это собирал. Но стояла задача, в общем, учитывая, какую структуру текста я выбрал, стояла задача делать один раз экспозицию взрыва и больше ее не повторять. Она повторяется дальше только в... В коротких цитатах буквально по одному предложению, да, у остальных героев, если, в принципе, повторяется. Поэтому нужно было вначале писать это достаточно, достаточно ярко и достаточно понятно. Хорошая задача. И я долго выбирал между несколькими разными цитатами разных людей, которых бы я мог использовать. Ну, вот просто взять цитату человека, да, поставить на нее ссылку и там и забить, да. Но потом понял, что, в общем, это, ну, это как-то мои не удовлетворяет запросы. Я просто собрал все свидетельства, которые я нашел по мемуарам, в основном по мемуарам и те, которые сам записал, и просто сложил из них одну большую экспозицию. Поэтому она получилась такая ломаная.
0: А кто из авторов сравнивает гигантскую проволоку с конструктором Лен? Да, я
3: могу найти. Я могу вам показать источник, где человек сравнивает это с гигантской проволокой, которая бежит по траве. Ну,
0: Кирилл, это, что это, это за думки? образ? Просто а. вот вы, вы объясните мне, что такое гигантская проволока, бегущая по траве.
3: А вы смотрели
0: видео? в видео, да, но мне кажется, понимаете, это язык. И мне кажется, человек просто действительно сравнивал какое-то ну, металлическое воздействие на траву. Скорее всего, действительно, синокос, да, просто такой огромный синокос, я знаю, ядерный, не знаю, синокоса, Не знаю, синокос. Я, ну... я не знаю.
3: Слушайте, я, я могу сказать, что когда я смотрел это видео, у меня сложилось. Я, я понял, что ну, вот касательно проволоки. Вы видели там гигантскую проволоку? У меня, не, у меня более какого-то четкого, даже и не подобрать, мне кажется, это действительно похоже, как будто, знаете, может вы в детстве никогда не играли, знаете со шлангом или сачком, когда вот его крутишь или по траве так, ну, это, так это
0: же не проволока, а вот... как раз вот, например, водопроводный шланг, да, которым он изгибами бьет по траве и получается волна.
1: Бол более это... понятный образ, да.
0: Ну хорошо, но ну, а что такое срубать башни танков, как конструктор Лего? Вот что это такое? Какие башни танков, как у конструктора Лего? Когда мы их срубаем? Чем? А, ну башни танков действительно срубала, да. Ну почему, почему как конструктор Лего? Лего? Ну, потому
3: что, понимаете, это как я не знаю, вы смотрели на танк кармата, там, я не знаю, на какой-то из. В смысле, новых, что они легко отлетали, показывают... вы
0: это им это Конечно, да. А что, в конструкторе Лего легко отличают летают части? Ну, безусловно. А, хорошо ладно, хорошо. Ну, в общем, начало я бы переписала. Ну, это не, понимаете, это не какая-то сложная, мягкая конструкция, а
3: что-то, что разваливается на крупные куски. Мне кажется, что это довольно э, внятные образы такие. Ну, на мой взгляд, это достаточно внятные визуальные образы какие-то. Э, то, что это примешивается, понимаете, э, там, звуковые образы с визуальными. Э, блин, да, все люди, которые это описывают, и, и учитывая, как бы, то, что я прочитала по их впечатлениям, там везде у них такое месиво, потому что это все происходит очень быстро, но, тем не менее, все равно есть несколько секунд, человек успевает и посмотреть на вспышку, и отвернуться, и повернуться, и подождать, когда это придет, и это как бы несколько секунд, буквально, ну, если учитывать отдаление, там, 10 километров, 20, км, да, это максимум где-то, ну, вот, где-то 20-30 секунд, когда человек успевает, ну, запомнить достаточно много. Поэтому, если это производит скомканное впечатление, блин, может быть, это не так и плохо, знаете, в конце концов, у людей памяти остается достаточно скомканной, но достаточно яркое впечатлением. Мне бы хотелось это просто повторить. Ладно,
0: ладно, отбились, окей, выкрутились. <смех> Хорошо. Знаете, я тоже всегда, когда мне меня неудачные куски, я говорю, ну, вы понимаете, вот это ощущение мозаики и вот это ощущение э, такой правильной мешанины, оно здесь оправдано. Я знаю этот аргумент, Кирилл. Хорошо, ладно. Спринял. Получилось <смех> лучше. <смех> Спасибо, Спасибо, Кирилл. До свидания. До свидания. Ага. До свидания.
1: Никита Магутин, который возглавляет издание базы, говорит, что этот материал у них очень-очень хорошо прочитали, много было репостов, и это один из самых успешных материалов в «Базе». Я вот на самом
0: деле рада за авторов, которые в какой-то момент своей карьеры исполняют давнюю какую-нибудь мечту. Или вот тема лежит пять лет, и ее никто не берет, Или жанр, получается, попробовать тот, который раньше не давался. Да. И тут, я как поняла из слов Кирилла, у него такой выпал у джекпот... И тема давняя пришлась по вкусу в новом, на новом месте работы. И жанр новый удалось опробовать давно, лилейный. Поэтому вот как коллега белой завистью ему завидую.
1: Мне очень понравились э, история обычных людей. Во-первых, как они на металлолом сдавали чугунный колокол. Во-вторых, очень как-то трогательно рассказана история Поповой, с которой все начинается, и которая, видимо, смогла как-то подробно рассказать журналисту про свои ощущения и про то, что с ней потом стало. Она рожала детей тяжело больных и сильно страдала от этого. Мне кажется, что в общем-то, исторический материал имеет ценность, ну, не как историческая монография, когда получается найти кто-то на месте живой сейчас, либо напоминающий об этом событии, либо даже в какой-то степени его восстанавливающее. Но ну, то есть, голоса рядовых, ну, обычных людей, которые жили там, звучат наравне с атомным генералом, с учеными, с физиками, и мне кажется, что это очень важно. Этого не хватает в каких-то историях наших больших катастроф.
0: Да, это, да, это сделано красиво. И отдельно я, конечно, каждый раз поражалась, когда об очередном герое или об очередных жителях после описания их диагнозов или их кончины скоропостижной говорилось что я думаю кирилл это делал осознанно что он смотрел встал и смотрел на взрыв он не зашел в дом а повернулся в сторону взрыва и смотрел на него ну, то есть вот это вот ненавязчивое такое подчеркивание обоюдной ответственности да? очень
1: человеческая история сразу думаешь встал бы ты посмотреть да а пошла
0: бы ты посмотреть на эту кошку или чтобы ты или уползла бы ты или или, спрятал, или в одеяле лежало в капусте, или было бы интересно, как там свет глаза режет. Не хочется знать ответа. Не хочется <с знать ответа.
1: С вами был подкаст «Давай голосом». Мы слушали текст претендент на премию «Редколлегия». Пожалуйста, слушайте нас на всех главных площадках для подкастов. Ставьте нам звезды рассказывайте про нас друзьям и знакомым. Всем счастливо. До свидания.